0: c t v 마지막 때 종말의 때에 대한 대부분의 사람들의 관심은 그 날짜가 언젠가. 또 어디에서, 또 어떻게 예수님이 재림할지에 대해서 집중되어 있습니다. 그러나 이 주님이 언제 오시는지, 어디에 오시는지, 어떻게 오시는지 보다 그것도 중요하지만 더 중요한 게 있다면 그것은 주님이 오셨을 때 맞을 준비가 되어 있는가 주님이 오셨을 때 깨어 있는가 주님이 오셨을 때 우리가 부끄럽지 않은 구원의 자리에 서 있는가 가더 중요할 것입니다 오늘 본문은 예수님께서 무화과 나무의 비유를 통해서 교훈을 통해서 세상의 마지막 때이 세상의 마지막 밤이 오게 될때 어떻게 우리가 준비해야 되는지 또 예수님 다시 오실 때이 세상의 마지막 종말에 믿음을 가진 성도들은 어떤 태도를 가져야 되는지를 말씀해주고 있습니다 오늘 본문에서 우리는 세 가지로 마지막 종말 재림의 때를 준비하는 우리의 모습을 돌아볼 수 있습니다 먼저 첫 번째 성도들이 가져야 될 종말에 대한 태도는 분별하는 삶을 갖는 것입니다 징조와 시대를 분별하는 거죠 우리 29절에서 31절의 말씀을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 예수께서는 그들에게 비유를 말씀하셨습니다 무화과 나무와 다른 모든 나무들을 보라. 입이 나면 그것을 보고 여름이 가까이 온 것을 안다. 이와 같이 너희가 이런 일들이 일어나는 것을 보면 하나님 나라가 가까이 온줄 알라. 예. 마트음과 마가복음에서 예수님이 비슷한 말씀을 하셨는데 거기는 그냥 무화과 나무만 나오는데 누가복음은 또 무화과 나무와 다른 모든 나무들. 그래서 어떻게 보면 이스라엘 사람들 외에 세상의 모든 사람들에게 관련된 말씀을 이렇게 표현하셨습니다 예수님이 이야기하십니다 무화과 나무에 잎이 나면 그것을 보고 여름이 가까이 온 줄을 안다 이와 같이 너희에게 이런 일들이 일어나는 것을 보면 하나님 나라가 가까이 온줄 알라라고 이야기하십니다 이스라엘 사람들, 유대인들에게서 무화과 나무는 이스라엘의 사계절을 알려주는 아주 정확히 알려주는 그러한 나무입니다. 겨울이 되면 모든 잎이 떨어져서 회색의 앙상한 가지만 남는 무화과 나무 반면에 여름이 되면 가지가 연해지면서 또 작은 잎과 천 무화과의 열매를 내놓죠. 그리고 5월에서 10월이 되게 되면 여름이 되게 되어지면 그 잎사귀가 커지고 그리고 두 번째 무화과 나무의 열매를 한 4회 정도에 걸쳐서 맺는다고 합니다. 어, 왜 예수님이 이 종말을 얘기하면서 여름을 언급하시고 또 무화과 나무를 이야기했을까요? 유모세 선교사님이 쓴 열린다 성경 식물 이야기 편에 보게 되면 보통 유대인들은 여름, 여름이라는 그 단어와 이 종말이라는 단어가 시부리 언어가 같은 어원을 갖고 있다고 합니다. 그리고 우리는 이제 사계절을 봄부터 시작하지 않습니까? 봄, 여름, 가을, 겨울 이렇게 겨울이 되면 이제 한 해가 끝나는 걸로 이해하는데 이스라엘 사람들은 이 계절의 시작이 가을부터 시작을 한다고 합니다. 그래서 가을, 겨울, 봄, 여름. 여름이 되면 이제 한 해가 끝나는 걸로 보죠. 저희는 이제 1월 1일이 새해 첫날을 지내지만 이스라엘은 6월절 유대력에 따르면 10월이 그들의 10월에 6월절이 처음 시작하는 것이 그들의 새해이기 때문에 가을부터 시작을 합니다. 그래서 가을의 새해를 시작하는 유대인들에게 있어서 사계절의 끝은 여름이 되는 거죠. 그래서 여름이 가까이 왔다는 말은 곧 마지막 종말이 가까이 왔다는 말로 들리는 거죠 예수님께서는 이런 무화과 나무의 교훈을 통해서 우리들에게 두 가지를 얘기하십니다 첫 번째는 마지막 때의 징조를 분별하라는 것입니다 무화과의 잎이 연해지고 잎이 나고 또 열매를 맺게 되면 여름이 온줄 아는 것처럼 한 해가 끝나는 종말이 온걸 아는 것처럼, 너희는 징조를 통해서, 표적을 통해서 분별하라, 마지막 때를 분별하라고 이야기하고 있습니다. 시대를 분별하고, 징조를 분별하고, 하나님의 뜻을 분별하는 거죠. 예수님은 징조가 있으면 반드시 마지막 때가 오기 때문에 마치 무화과에 싹이 나면 여름이 가까이 온 것처럼, 그러한 징조들을 너희가 보게 되면, 마지막 때 일어나는 징조들을 보게 되면, 너희는 시대를 분별하라고 이야기합니다. 두 번째는, 시대도 징조도 분별할 뿐만 아니라, 그렇게 오는 마지막 때에 대해서 너희 자신도, 너희 자신도 분별하라고 이야기합니다. 과연 예수님이 오실 때 부끄럽지 않도록 내가 준비되어 있는가, 점검하고, 그리고 언제 주님이 오시든 그 주님을 바로 맞을 수 있을 만한 그러한 신앙생활을 하고 있는가 부끄럽지 않은 수치스럽지 않은 구원의 자리에 내가 서 있는가를 돌아보라고 이야기하십니다. 세상의 끝이 오게 되는 그날 우리의 인생의 마지막이 오게 되는 날 미리 분별하지 못함으로 깨닫지 못함으로 후회하고 아쉬워해도 소용이 없다는 거죠. 우리 마태복음 심장 3절에서 예수님 이런 말씀 하셨습니다. 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 아침에 하늘이 붉고 흐리면 비가 오겠구나 예측한다. 내가 하늘의 징조는 분간할 줄 알면서 시대의 표적은 분간할지 모르느냐. 예. 아침에 하늘이 붉고 흐리면 비가 오겠구나. 예. 우리가 뭐 달무리 같은 게 보여지면 아 내일은 비가 오겠구나 생각하는 것처럼 그렇게 징조를 표적을 통해 하나님의 마지막 때를 분별할 뿐 아니라 그 마지막에 있는 그때 너희의 믿음이 어떠한지 너희가 수치스럽거나 부끄럽지 않은 구원의 자리에 믿음이 견고히서 있는지를 분별하라고 이야기합니다. 너희가 날씨는 분별하면서 너희의 신앙을 믿음을 분별하지 못하느냐라고 말씀하십니다. 그렇죠 마지막 종말에 대해서 우리가 가져야 될 태도는 분별하는 삶입니다 태도이죠 두 번째 오늘 본문은 어, 그래서 우리의 마지막 때에 대한 성도의 삶의 태도는 준비하는 삶을 가지라고 얘기합니다 준비하라고 이야기하고 계십니다 32절에서 우리 34절까지의 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 내가 진실로 너희에게 말한다 이 세대가 지나가기 전에 이 모든 일이 일어날 것이다. 하늘과 땅은 없어져도 내 말은 결코 없어지지 않을 것이다. 너희는 스스로 주의해서 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 너희 마음이 짓눌리지 않게 하라. 뜻밖의 그날이 갑자기 너희에게 덕과 같이 닥치지 않게 하라. 예, 마지막 날이 오는 것이 확실하다면 우리는 거기에 대해서 대비해야 될 것입니다 준비해야 될 것입니다 그것은 당연하겠죠 어, 준비한다는 것은 우리가 조심하는 거죠 예수님 우리가 어떻게 준비하는가 마지막 날 마지막 때 재림 종말을 어떻게 준비하는가 두 가지로 이야기하시는데 첫 번째는 말씀으로 무장하고 두 번째는 방탕함과술 취함과 생활의 염려로 그 마음을 짓눌리게 하지 마라 라고 말씀하십니다 예수님, 하늘과 땅은 없어져도 내 말은 결코 없어지지 않는다고 말씀하시죠. 천지가 없어져도 예수님 말씀 반드시 이룬다는 것을 얘기합니다. 예수님 말씀이 반드시 이루어지기 때문에 천지는 없어져도 하나님 말씀, 예수님 말씀은 반드시 이루어지기 때문에 그 말씀을 의심하지 말고 하나님의 말씀은 땅에 떨어지는 법이 없기 때문에 사람들은 변하고 사람들은 약속을 해도 약속을 지키지 않고 또 사람들은 배신하기도 하고 잊어버리기도 하고 모른 척하기도 하고 시치미를 떼기도 하겠지만 예수님 신실한 분이기 때문에 하신 말씀 꼭 지키시기 때문에 하나님 변덕이 없으신 분이기 때문에 너희가 그 말씀 그 말씀대로 마지막 때가 이루어지니까 준비하고 대비하라고 말씀해 주십니다. 하나님은 어떤 분이신가? 그분은 약속을 지키시는 분이십니다. 우리 민숙이 23장 19절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 하나님은 사람이 아니시니 변덕스럽지 않으시고 사람의 아들이 아니시니 마음을 바꾸지 않으시니라 그분은 말씀만 하시고 실행에 옮기지 않니 약속만 하시고 이루지 않으시겠는가? 하나님 우리와 같은 사람이 아니십니다. 그래서 그분은 변덕스럽거나 또 마음이 이랬다 저랬다 아침에 한 말을 저녁에 바꾸는 그런 분이 아니십니다. 그분은 말씀도 하시고 말씀하신 말을 실행에 옮기시는 분이시고 그분은 약속하신 것은 꼭 지키시는 분 그런 분이었기 때문에 예수님께서도 말씀하신 그 말씀 이 세대가 지나가기 전에 마지막 종말이 오고 주님이 다시 재림의 주로 심판의 주로 우리 가운데 오시는 그 마지막 때가 있다는 것을 의심하지 말고 하나님을 믿으라는 거죠. 어, 예전에 좀 오래됐습니다. 한 6년 전인 것같은데 한. 그, 미국의 얼바인 오늘 이교의 담당 목사로 제가 있을 때, 그 아이패드라고 하는 그 태플릿 같은 게 나왔을 때였습니다. 근데 그게 이제 어좀 비싸기도 하고, 그리고 이제 처음 나와서 신기하는데, 해 어, 그 오렌지 카운티에 계시는 어떤 목사님, 저희들이 이제 존경하는 목사님이 계셨는데, 그 목사님은 굉장히 이렇게 기계에 밝으시고 또 이렇게 새로 나온 거를 굉장히 또 좋아하시는 분이신데, 생신이셨어요. 그래서 저희가 이제 축하해드리기 위해서 그분은 이제 생일 이렇게 식사 대접을 하기 위해서 이제 식당에 이제 모셔서 이제 그분을 이렇게 준비하고 이제 모셨는데 어, 그 목사님께서 이제 이 아이패드를 가지고 오신 거예요. 저희가 이제 다 보면서 나온 지 얼마 안 됐는데 이제 그거를 갖고 계신 거예요. 그래서 아, 뭐 멋있네 하면서 이제 다 이렇게 이제 보는데 이제 목사님이 또그거 이렇게 설명도 이렇게 해주시면서 이거 이렇게 목회 어떻게 도움 되는지 막뭐 이렇게 얘기를 하시고 그렇저희들한테 와우 이제 너무 좋네요 막 이렇게 이제 또 약간 오바해서 이제 막 반응하면서 <웃음> 그렇게 했는데 어 근데 이제 목사님께서는 그부교육자들을 이제 그몇분 이제 후원을 받으셔서 어 이거를 다 사줬다는 거예요. 그래서 우리는 이제 우리 교회가 이제 이렇게 하신다 이제 어 얘기하시는데 어 근데 이제 식사가 이제 나오고 이제 준비 이제 식사해야 를 되는데 목사님이 갑자기 저한테 어 우리 박 목사님 목사님도 이 그인데 후원을 받아가지고 우리 부목사님들, 여기 계신 부목사님들 이거 사드리라고 그러는 거예요. 근데 저는 뭐 후원도 잘못 받고 또 어렵고 또 그게 별로 갖고 싶은 마음도 없고. 아유, <웃음> 그래가아이아 그게 또 비싸거든요. 그게 처음 나때비쌌거든요 그래서 아유, 뭐 제가 은원해 보겠습니다. 아니, 은원하지 말고 사드리라고. 그래서 제가 그러면 알아보겠습니다. 아니, 알아보지 말고 사드리라고 답을 하라고 계속. 근 이제 식사기도 하고 밥은 먹어야 되는데 식사를 하셔야 되는데 이제 선생님이 계속 그러시는 거예요. 그래가지고 너무 난처하고 계속 이렇게 뭐 제가 어떻게 말하든뭐다뭐 뭐 이렇게 나중에 그럼 얘기할 게면 지금 얘기하라고 뭐막 이렇게 어떻게 얘기해도 그냥 다막 하면서 저렇게 이렇게 뭐라 붙이시면서 이제 꼭 지금 약속하라고 그러는 거예요. 그래서 이제 제가 아 이제 식사는 해야 되고 또 목사님 또 생신날 저희가 이렇게 기분 좋게 해 드리는 거니까 아, 그 목사님 제가 그 연말까지는 꼭 이걸 사드리도록 하겠습니다. 그래서 이제 목사님이 아, 꼭 지키라고 알았다고 하면서 이제 식사 기도를 하려는데 이제 저희 교회 부목사님 한 분이 잠깐 겸하면서 그 목사님한테 아, 우리 박정길 목사님 참 훌륭한 분이라고 제가 존경하는데 왜냐면 하 우리 박정길 목사님은 꼭 약속한 거는 지키시는 분이라고 <웃음> 우리 목사님 말한 거는 꼭 지킨다고. 완전히 저를 그냥 확인해가지고 사살하는 것처럼. 그래서 그거 지키느라고 약속 지키느라고 굉장히 힘들었었어요. 이렇게 어렵게 해서. 아무튼 나중엔 사드리긴 했는데 우리는 하나님을 보통 우리들로 이해하죠. 그러니까 내 수준으로 하나님을 이해하고 내 생각으로 내 경험으로 하니까 우리는 막 잊어버리지 않습니까 우리는 말했던 것도 잊어버리니까 하나님도 그럴 줄 알고 또 우리는 막 약속했다가 약속을 지키지 않으니까 하나님도 마치 그런 분처럼 생각하지만 오늘 성경은 주님은 분명히 얘기하죠 하나님은 약속하신 말씀하신 것을 지키신다는 거예요 마지막 종말이 있다는 거예요 어, 비록 우리가 이단들에 의해서 이 종말 언제 오신다라고 막 얘기해놨다 그나 오지 않아서 그래서 그런 일 때문에 그런 사건들 때문에 이 종말에 대해서 우리가 신뢰하지 않고 마지막 재림이 내 때는 이루어지지 않을 거라고 생각하지만 하나님은 분명히 말씀하셨습니다 말씀하셨고 그리고 그 말씀대로 지키시는 분이시기 때문에 종말은 반드시 있고 예수님 다시 오시는 날이 있습니다 그래서 우리는 준비해야 됩니다 준비해야 됩니다. 말씀을 통해성 그래서 두 번째, 스스로 주의하라고 말씀하셨죠. 방탕함이나 술 취함이나 생활의 염려로 마음을 짓누리지 게 하지 말라고 얘기하십니다. 예수님 이미 누가복음 18장에서 씨 뿌리는 사람의 누가복음 8장에서 씨 뿌리는 비유를 통해서 이 가시 떨기에 떨어진 씨가 자라지 못하는 그것을 이렇게 설명하셨습니다. 누가복음 8장 14절인데요. 누가복음 8장 14절. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 가시밭에 하나님의 말씀을 들었으나 이 세상의 걱정과 부와 쾌락에 사로잡혀서 자라지 못하고 온전한 열매를 맺지 못하는 사람들이다 그래요 어, 가시밭에 떨어진 씨가 하나님 말씀을 듣기는 하지만 이 세상의 걱정, 염려, 믿지 못하고 하나님을 신뢰하지 못하고 또 부와 쾌락에 사로잡혀서 자라지 못하고 온전한 열매를 맺지 못하는 것 같다라고 얘기하셨습니다 사랑하는 성대 여러분 우리가 혹시 하나님의 말씀을 온전히 믿지 못하고 또는 세상의 염려와 걱정과 근심으로 우리의 마음이 짓늘려서 하나님을 바라보지 못하고 하나님께 나가지 못하고 있는 것은 아닌지 모르겠어요. 또 부악해라, 방탕함과 술취함 세상이 주는 그 달콤한 유혹에 빠져가지고 죄에 빠져가지고 하나님께 나가지 못하고 있는 것은 아니지 모르겠습니다. 주님이 말씀하십니다. 주의하라고 이야기하십니다. 주의하라. 어뜻밖에 갑자기 너희에게 덫과 같이 덫이라는 거였어요 이게 짐승을 잡는 덫이죠 그래요 종말의 성격에 대해서 뜻밖의 그날이 갑자기 너희에게 덫과 같이 다친다고 얘기합니다 예상하지 못한 장소 예상하지 못한 시기에 덫을 놓는 것과 같이 예기치 않은 시간과 장소에서 짐승을 잡는 덫쳐서 결국은 생명을 빼앗아 가는 것처럼 그날이 도적같이 온다고 말씀하시는 것입니다 그날이 도적같이 오기 때문에 하나님의 엄중한 심판이 오시는 그날 우리가 준비하지 않으면, 우리가 주의하지 않으면 안 된다고 말씀하시는 거죠. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 하나님 앞에서 우리 자신을 흐트러트리지 않기 위해서 마지막 때가 있음을 기억하고 그렇죠 우리 의 인생의 삶에도 마지막 때가 있는 것처럼 또 하나님께서 약속하신 그대로 주님이 오시는 그 마지막 종말의 때가 있습니다 그렇기 때문에 우리가 준비해야 될 것입니다 그 징조를 분별하기도 하지만 분별된 것을 통해서 우리 자신을 말씀으로 주의해서 우리 자신이 준비하는 삶을 보내야 될 것입니다 끝이 있음을 기억하고 오늘 내게 주어진 하루하루를 소중하게 여기면서 마지막이 있음을 기억하고 오늘을 최선을 다해서 보내야 될 것입니다 마지막 세 번째 종말을 준비하는 성도의 삶은 어떤 삶인가 그것은 깨어있는 삶입니다 깨어있는 삶을 사십시오 우리 35절, 36절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 그날은 온땅 위에 사는 모든 사람들에게 닥칠 것이다 그러므로 너희는 앞으로 일어날 이 모든 일을 피하고 또 인자 앞에 설수 있도록 기도하면서 항상 깨어 있으라 종말에 대한 주님의 교훈은 주님께서 이 땅에 심판해 주러 오실 때 모든 사람들이 볼수 있도록 공개적으로 임한다는 거예요. 모든 사람들에게 닥친다는 거예요. 그러니까 종말에 대한 어떤 시안부 종말론을 얘기하는 어떤 이단들이 주장하는 것처럼 소수의 선택된 사람들에게만 또 알려지고 또그 사람들만 구원받는 것이 아니라 모든 사람들이 예수님 오시는 것을 알고 보고 그리고 믿음을 가진 자들이 구원을 받는다는 거죠. 누가 보음 17장 24절에서 주님이 이런 말씀 하셨습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 마치 번개가 하늘 이 끝에서 저 끝까지 번쩍거리며 비치는 것처럼 인자는 자기의 날에 그러할 것이다. 그래요. 그러니까 마치 번개가 이렇게 치며 하늘 이 끝에서 저 끝까지 있는 걸 사람들이 다 보는 것처럼 또 주님 말씀처럼 그날은 온땅에 사는 모든 사람들에게 닥친 것처럼 마지막 종말에 주님이 오실 때 모든 사람들이 다 본다는 거예요. 모든 사람들이 다 안다는 거예요. 마지막 종말은 누구에게는 예외가 아니고 모든 사람들에게 닥친다는 거예요. 이런 점에서 보면 세상의 마지막 날이 언젠지 또 어디에 임하는지 또 어떻게 임하는지가 중요한 것이 아니라 그 날에 과연 나는 준비되어 있는가? 그 날에 과연 나는 깨어 있는가? 그 날에 나는 과연 부끄럽지 않은 구원의 자리에 서 있는가가 중요하겠죠. 어, 보면은 이단들은 어느 날짜, 어느 시간, 어느 장소를 마치 자기들만 하는 비밀같이 해가지고 많은 성도들을 현혹시킵니다. 예수님 친히 말씀하셨어요 그 날과 시간은 하나님만 아신다 우리 마태복음 24장 36절인데요 같이 한번 읽어볼까요 시작 그 날짜와 그 시각은 아무도 모른다 하늘의 천사들도 모르고 아들도 모른다 오직 아버지만 아신다 예수님이 하신 말씀이에요 예수님 이 뭐라 하냐 아버지만 안다 하나님만 그 날짜와 시간을 안다는 거예요 예수님도 모르고 천사도 모른다는 거예요. 여러분, 하나님만 아시겠다는 걸왜 굳이 우리가 알려고 그렇게 막 합니까? 그, 그 이단들 이상해요. 그거 보면은, 그리고 그런 걸로 우리를 형식시키는 거예요. 또 사람들 마치 그 날짜만 다 알아가지고 뭘 하려고 그러고 나쁜 마음을 갖는 거예요. 그게 아니에요. 그, 언제 그날 오는지 어디에 오는지 그거 우리가 신경 안 써도 되는 거예요 그건 하나님이 알아서 하시는 거예요 하나님만 아시는 거를 우리가 알겠다고 하는 건 마치 우리가 바벨탑을 쌓는 거 똑같아요 우리가 선악과를 먹겠다는 거와 똑같은 겁니다 주님께서 마지막 종말의 날은 온땅에 사는 모든 사람들에게 닥치기 때문에 우리가 걱정 안 해도 되는 거예요 번개를 가칠 때 모두 아는 것처럼 그 징조와 시대를 분별하고 준비하고 깨어있는 가를 우리가 주의해야지 그 날짜가 언제인지 어디에 주님이 오시는지를 우리가 이렇게 신경 쓰는 것은 어리석은 거죠 그래서 주님 두 가지를 얘기합니다 말세에 일어나는 심판과 멸망의 모든 것을 피하라고 그랬어요 그 말세에 일어나는 그 고통의 그 심판의 그 멸망 그 멸망당한 그것을 피해야 되지 않습니까? 어떻게 피합니까? 믿음을 지켜야죠 부끄럽지 않은 구원의 자리에 서 있어야죠. 제 습관을 끊어버리고 예수 그리스도의 보혈의 피로 성찬을 나눴던 것처럼 그 보혈의 피로 나의 모든 죄를 씻겨야죠 예수스를 그 죄로 영접하고 그리고 그분과 함께 살아가야 되죠. 또두 번째 항상 깨어서 기도하라고 이야기하고 있습니다. 항상 깨어서 기도한다는 것은 어떤 뜻인가? 그거는 이 실망하거나 낙망해서 낙심해서 중간에 기도를 포기하는 거, 쉬는 거, 좌절하는 거, 절망하는 거, 그렇지 않는 것을 말합니다. 항상 깨어서 기도한다는 것은 중단하거나 절망하거나 낙심하거나 그래서 후퇴하는 것이 아니라 끈질기게 인내하면서 견디면서 기도하는 거죠. 누가 보면 18장에 보면 우리가 항상 깨어서 기도해야 된다는 것을 예수님께서 이불의한 재판장에게 간청하는 이 가부의 끈질기게 간청하는 가부의 비유를 통해서 우리에게 설명해 주셨어요 그래서 누가 보면 18장 1절과 8절에 보면 예수님께서는 제자들이 항상 기도하며 포기하지 않도록 하시려고 비유를 말씀하셨습니다 그래서 불의한 재판관과 가부의 비유를 얘기하신 다음에 결론으로 8절에 이렇게 얘기하십니다 내가 너희에게 말한다 하나님은 속히 그들의 원한을 풀어주실 것이다 그러나 인자가 올때이 세상에서 믿음을 찾아볼 수 있겠느냐 그랬어요 사랑 성들 여러분 우리가 항상 깨어서 기도해야 됩니다 왜 하나님께서 그들의 원한을 풀어주시는 것처럼 우리의 기도에 응답해 주신다고 약속해 주셨습니다 포기하거나 낙심하거나 중단하는 게 아니라 항상 깨어서 깨어있는 삶, 기도하는 삶입니다 우리 중국의 많은 선교사님들 가운데 위대한 선교사님들 가운데 한 분이 허드슨 테일러라는 분이십니다 영국의 선교사님이고 상해를 중심으로 내륙으로 들어가서 선교했던 분이신데 그 허드슨 테일러의 아들이었던 하워드 테일러가 그의 아버지 허드슨 테일러와 중국 내지 선교라는 책을 썼는데 그 책에서 그는 그의 자기 아버지 허드슨 테일러에 대해서 이렇게 기록했습니다 중국에서 지난 40년 동안 아버지가 무릎 꿇은 것을 하나님이 하루도 보시지 않고서 해가 뜬 적이 없다라고 이야기했습니다 그렇게 기록했어요 이것을 어떤 목사님께서는 이 표현을 이런 식으로 번역했습니다 중국에서 지난 40년 동안 허수슨 테일러가 기도하지 않고서는 중국의 해는 떠오르지 않았다라고 번역했어요 그래요 어, 허수슨 테일러 항상 깨어 기도했던 성교사님입니다. 그런데 허드슨 테일러가 기도를 안 하면 중국의 해가 떠오르지 않았겠습니까? 그렇지는 않은 거죠. 마치 그의 기도하는 것을 보고 하나님의 해가 떠오르게 했던 것처럼 그가 항상 깨어 기도했다는 것을 얘기해 주죠. 포기하지 않고, 중단하지 않고, 낙심하지 않고 항상 깨어 성실하고 충성되게 인내로 온전한 기도를 이루었던 그 모습을 우리에게 보여주지 않습니까? 사랑하는 성도 여러분 종말에 대해서 마지막에 대해서 우리가 가져야 될 것은 깨어있어야 됩니다 말씀으로 깨어있어야 됩니다 언약하신 약속하신 그 말씀을 이루는 하나님을 의심하지 않고 신뢰하면서 그러면서 항상 깨어 기도해야 됩니다. 인자 앞에 선다는 것은 주님 앞에 인정받는 믿음으로 선다는 것을 말합니다. 인정받는 믿음의 승리자로 사는 것을 말합니다. 우리가 하나님 앞에서 인정받는 믿음의 승리자로 사는 비결이 무엇입니까? 그것은 십자가를 바라보는 사람 아니까 십자가를 지고 주님이 가셨던 십자가의 길을 가는 것입니다. 십자가를 향해서 십자가의 사랑과 복음과 구원의 증인으로서 어떤 유혹과 어떤 염려와 시련에도 우리의 마음을 빼앗기지 아니하고 마지막 주님이 오시는 그날까지 십자가의 길을 가는 그래서 주님이 오실 때 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서 고백하는 그런 믿음의 삶이 예수 그리스도 앞에 서는 믿음의 승리자의 삶이 아니겠는지요. 사랑하는 성도 여러분 주님은 우리에게 말씀하십니다. 무화과나무를 통해서 여름이 가까이 온 것을 아는 것처럼 이 시대와 진저를 분별하라고 말씀하십니다. 마지막 낯이 덕과 같이 도적과 같이 오기 때문에 준비하는 삶을 살라 말씀하시면서 방탕함과 술취함과 세상의 염려로 그 마음을 빼앗기지 말고 낙심하지 말고 중단하지 말고 항상 기도로 깨어있는 삶을 살라고 말씀하고 계십니다. 사랑하 성도 여러분 우리가 분별하고 준비하여 깨어 십자가를 바라보고 십자가를 지고 십자가의 길을 가는 십자가의 증인으로서 이번 한 주간을 또 추석 명절을 보낸 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다기도하시기이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다